0: Wir sind heute Morgen in der Serie «Gott erleben» und wir haben hier so eine Stiftshütte aufgebaut. Das ist eine Art von Liturgie, die Gott eingeführt hat mit seinem Volk, wie, es, wie das Volk Gott begegnen kann. Mose war äh, bekam von Gott die zehn Gebote, bekam verschiedene Elemente, wie von Gesetzen. Aber ein Teil, der er auch bekommen hat, ist, wie kann sich das Volk regelmäßig diesem lebendigen Gott begegnen oder ihn erleben, weil es ist immer wieder auch unser Wunsch und unsere Sehnsucht. Und wie es Thomas letztes Mal gesagt hat, die Stiftshütte ist 25 Meter breit und etwa 50 Meter lang und da ist der Abstand von 12 Meter, wo du siehst, nur schon zum ersten Opferaltar, wo du hinkommst, also das ist viel zu klein für das, was es eigentlich sein sollte. Und ich möchte euch heute Morgen wirklich auch herausfordern in eurem Alltag, in eurem Leben dass eine tägliche Begegnung oder tägliches Gott erleben ein Teil meiner Beziehung ist, meiner persönlichen Beziehung und nicht, wir können sie nicht auf andere abwälzen, auf die Kirche abwälzen, auf irgendetwas, sondern es ist meine persönliche Verantwortung, wie ob ich in meinem Herzen mich Gott begegnen möchte, Gott erleben möchte wie es ist mit Liturgie, so gibt es so verschiedene Arten von Liturgien. Auch wir als Pfingstgemeinde haben eine Liturgie und wenn gewisse Elemente fehlen oder gewisse Elemente nicht so praktiziert sind wie ich, habe ich vielleicht das Empfinden, heute kann ich Gott nicht begegnen. Aber hey, Gott ist viel größer als alle Traditionen und alle Liturgien. Gott ist heute Morgen hier und du darfst ihm begegnen. Ob wir das oder dieses oder jenes machen, Gott ist der, der auf unserer Seite ist. Als ich mal so in einem Pfingstlager war bei den Kindern, habe ich so ein Erlebnis gemacht, das mir geblieben ist. Diese Fila, dieses Gottbegegnen am Sonntag mit tausend Kindern. Es waren 1000 bis 1500 Kinder, die miteinander zusammen waren. Und dann hat man den Leitern gesagt, sag den Kindern, ihr sollt morgen den Waschbeutel und den Spiegel mitnehmen. Wir wollen einem König begegnen und für den König machen wir uns schön. Und das ist so ein bisschen das, was wir auch immer wieder auch mit dem bezwecken wollen. Wir glauben, wir müssen uns äußerlich schön machen, um diesem König zu begegnen. Man hat dann Lippenstift genommen, man hat dann die Haarbürste gemacht, man hat sich wirklich fantastisch schön gemacht. Aber die, 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 das Beispiel hinkt ein bisschen nach, weil Gott will nicht nur den äußeren Menschen, sondern auch den inwendigen Menschen. Und wir müssen vom inwendigen Menschen heraus von außen erneuert werden. Und das ist der umgekehrte Sinn. Wir können nicht uns pudern, wir können uns nicht schminken, wir können nicht mal Deo runtersprühen, das ist egal, das sollen wir, weil wir wollen die Nächsten lieben. Nicht so, wie ich es mal in einer in einem, äh, in Glarus in einer Kleingruppe erlebt habe. Da hat eine alte Frau gesagt Ich brauche kein Deo mehr. Und hat das hineingewettet und gesagt, und dann hat sie es begründet: Ich bin ein Wohlgeruch Christi. Und das ist auch ein Punkt. Also du kannst schon ein Wohlgeruch Christi sein, aber duschen musst du auch und diese Schutzmaßnahmen musst du auch machen, sonst wirst du auch ein Problem haben. Und ich glaube, es ist so, so mit beim Thema Reinigung: das eine ist das Äußere, aber das andere, was bei Reinigung auch noch wichtig ist, es ist auch eine Schutzmaßnahme. Und zwar für den Körper. Wenn ich nicht die Zähne putze regelmäßig, dann werde ich andere Farbe bekommen auf meiner Zähne. Und es ist auch so, das ist ein Punkt, Reinigung hat nicht nur etwas zu tun mit der Schönheit, sondern auch etwas mit der Pflege des Körpers. Und wir sind privilegiert in der Schweiz und in Deutschland und in Österreich, dass wir gelernt haben, die Zähne putzen, dass wir gelernt haben, die Hände zu waschen und jetzt mit den Schutzmaßnahmen haben wir noch desinfizieren gelernt. Also wir haben alles gelernt in der heutigen Zeit und wir wollen auch, und das ist auch wieder so, mit diesen Maßnahmen wollen wir ja die Menschen schützen um uns herum. Das ist der Punkt, wir halten uns sauber, damit wir einander schützen können. Und da vergessen wir genau dasselbe. Ich glaube auch, wenn wir in der Beziehung mit Gott im Reinen sind, in der Beziehung mit Gott in Verbindung sind, dann schützen wir nicht nur uns selbst, es tut uns selbst gut, sondern auch unser Umfeld. Und das ist uns, muss uns manchmal auch bewusst sein. Es ist nicht nur, wir machen uns nicht nur schön von Gott, wir schützen uns persönlich, indem wir eine gute Beziehung mit Gott haben und das schützt auch unser Umfeld, wo wir hineingeboren worden sind oder hineingesetzt werden. Und das ist mir ein Anliegen, dass wir das haben. Reinigung hat zwei gute Elemente. Du siehst besser aus und du schützt dich. Du, du beugst deine Gesundheit vor und du schützt auch andere Menschen. Es kommt auch dieser Nächstenliebe-Gedanke herüber. Und das soll unser Leben auch ein bisschen bewegen, wenn, wir, wenn es darum Gott geht. Es geht immer um meine Beziehung zu Gott, um meine Beziehung zum Nächsten. Und Gott hat hier ein Waschbecken hineingestellt. Und ich möchte mal kurz erklären, was dieses Waschbecken oder wie das zustande gekommen ist. In 2. Mose 30, 8 heißt es, er machte das Becken und sein Gestell aus Kupfer und zwar aus Spiegel der Frauen, die am Eingang des Offenbarungszeltdienst taten. Also da am Anfang des, des Zeltes haben Frauen gedient einen Spiegel gehabt und der Mose hat diesen Spiegel genommen oder der Kunstwerk Handwerker und hat aus diesem Kupferspiegel es waren noch nicht Glasspiegel sondern es waren Kupferspiegel ich wollte unbedingt so ein Kupfer äh, Kupfer äh, äh, sauberen Spiegel herholen, aber das gibt es gar nicht mehr. Und in einer Mechanikerfirma, wo ich gearbeitet habe, haben wir wenigstens noch glänzigen Kupfer gehabt. Den bekommst du heute bei den Mechanikern nicht mehr. Nur noch beim Dachspengler findest du ab und zu noch ein bisschen Kupfer. Das das dich spiegelt. Und das war zur damaligen Zeit eigentlich ein Spiegel. Und dieser Spiegel hat zwei gute, äh, zwei gute Eigenschaften. Einerseits kannst du da dich die Hände waschen, die Füße waschen und Handen kannst du darüber schauen und du siehst dein Gesicht. Du weißt, wo die Blutspritzer sind vom Opfer. Du kannst dann das schön abwaschen. Du weißt genau, was da läuft und du, das war der, eigentlich ein, ein heutiges Lavabo. Oder? Ein Spiegel mit Lavabo, das ist eigentlich der Vorgänger vom Lavabo, einfach zum mitdenken. Wisst ihr, was ein Lavabo ist? Oder ist das nur ein Schweizer Begriff? <lacht> ein Spülbecken, ja, ein Spülbecken, das ist Deutsch, Lavabo ist französisch-schweizerisch. Gut, also gehen wir zum ersten Punkt. Reinheit ist ein Geschenk Gottes und wir kommen so, wenn wir nochmals zurückgehen zum letzten Mal, haben wir gehört, dass wir einen Opferaltar haben, zu dem die Menschen gekommen sind, um ihre Tiere zu bringen und diese zu opfern und das hat ihnen ermöglicht, den Gott zu besänftigen. Wir wissen, dass das ein Bild ist auf Jesus Christus, der für uns gestorben ist, der für uns hingegeben hat, der den Weg gebahnt hat, dass wir in diese in Heiligtum hineinkommen können, das ist eigentlich der Türöffner für uns, dass wir in die Gegenwart Gottes treten können, dass Jesus Christus für uns gestorben ist. Und das sollte uns dankbar machen. Dankbar soll uns nicht machen, was wir alles Schönes an Segnungen bekommen, sondern dass wir einen freien Zugang zum lebendigen Gott haben und der fortlaufend, immer wieder. Wir können immer ständig zu ihm kommen. Und ich möchte euch jetzt anhand einem Bild mal zeigen. Wie es dann halt damals, zur damaligen Zeit war. Ich habe kein Schaf leider gefunden, das mir nicht hier den Teppich schmutzig macht. So habe ich einen Hund heute Morgen, der jetzt hierher nach vorn kommt. Und ich möchte euch einfach das mal bewusst machen, was jetzt passiert. Der Rader hat einen Hund und äh, zur damaligen Zeit haben die Leute Tiere gehabt, die sie gebracht haben. Mit den Tieren haben sie Beziehung gehabt. Es war nicht einfach irgendein Tier und es haben nicht alle wie Abraham hunderte, tausende Tiere gehabt, sondern es war ein einziges Tier und dieses Tier mussten sie bringen, wenn sie Verfehlungen gemacht haben. Und das war eine Beziehung, es war nicht einfach nur so, ja das war das Schaf Nummer 275, sondern man hatte vielleicht nur zwei Schafe oder ein Schaf und es, du kannst dir so vorstellen wie ein Hässli bei deinem Kind und sag mal einem Kind, heute gibt es dein Hässli, das du schön aufgebaut hast, da ist eine Beziehung dahinter und da ist auch eine Beziehung dahinter. Und sie haben diesen, dieses Tier gebracht, haben es geopfert, und das hat ihm eigentlich die Sünden, Anführungs- und Schlusszeichen, äußerlich äh, weggenommen weil es hat sein Herz nicht verändert. Er musste immer wieder kommen. Also der Adre war Dauergast hier. Da war wieder ein Fehler, da kam er wieder, brachte das nächste Tier. Und es war ein ständiger Beweis. Und das war, ihr könnt euch das nicht vorstellen, zum Glück gab es damals noch nicht WWF oder solche Sachen, weil das hätte nicht gepasst. Die Tierschützer, die wären auf Krise gekommen, bei so einer Opfereinteilung. Und du musst dir bewusst sein, mit dem werden wir mit dem Mensch konfrontiert, wir sind sündig und wir werden ständig sündigen. Wir werden ständig Verfehlungen machen. Und immer wieder, wenn ich einen Fehler gemacht habe, bin ich wieder mit einem Tier gekommen. Wenn ich kein Geld hatte, dann durfte ich mit Tauben antreten. Aber wenn ich so ein Tier hatte, dann kam ich mit so einem Tier und das bewegt mich. Andere geben wir ihm einen Applaus und danke, dass du gekommen Hund, schön hast du mitgemacht. Dass wir uns das bewusst werden. Und ich lese mal, was Hebräerbrief schreibt. Hebräer 8, 9 sagt Folgendes. «Was lernt uns der heilige Geist durch das alles?» Er macht deutlich, dass der Weg ins himmlische Heiligtum nicht offen ist, solange die Bestimmung des irdischen Zelt in Kraft sind. Also solange als dieses, äh, diese Stiftshütte da war, war der Weg noch nicht offen zu Gott für die alle Menschen. Erst als der Jesus Christus für uns gestorben ist, ist die Möglichkeit geschaffen worden, dass wir Zugang haben zu Gott. Und der Unterschied ist zwischen dem Opfer und dem Opfer. Das hat eine erzieherische Maßnahme gehabt. Natürlich äh, äh, habe ich auch nicht den Wunsch, jede Woche ein Schaf zu bringen. Und darum habe ich mich erzieherisch angestrengt, so wenig mit, mit so wenig wie möglich Schafen da anzutreten. Aber im Wissen, ich bin ein sündiger Mensch, im Wissen, ich schaffe das nicht, im Wissen, dass es keine Lösung gibt, ich, diese Person konnte nicht mal mehr eine Stufe höher gehen, sondern sie durfte nur immer dorthin gehen und dann wurde sie, sie wieder weggeschickt. Darauf sind nur die Priester gestanden. Und der zweite Punkt, den ich vorlese, ist da, äh, wenn es weitergeht, die Gabe und das Opfer, die nach der Vorschrift des Gesetzes dargebracht werden, sind nicht im Stand, den Opfernden wirklich von seinem Schuld zu befreien und seinem Gewissen Ruhe zu bringen. Also dieses Opfer Anführungs- und Schlusszeichnung brachte nicht das, was wir heute haben, in dem, dass Jesus Christus gestorben ist. Und das sollte uns dankbar machen. Wir müssen nicht mehr mit Kühen und mit, mit irgendwelchen Tieren antraben in der Kirche, weil du weißt, du wie ich, ich weiß, wir sind sündige Menschen und wir brauchen ständig Erneuerung in unserem Leben, weil wir ohne die Hilfe Gottes nicht leben können. Und dieses Kreuz macht in uns einen Unterschied. Es schenkt den Geist Gottes in uns hinein, eine treibende Kraft, es ist eine Wiedergeburt, jetzt ist eine Kraft, wo ich mich entscheiden kann, ich muss nicht mehr sündigen, ich muss nicht mehr sündigen, weil Gottes Geist mich vertreibt und führt und da ist eine Kraft in mir drin, wo ich mich entscheiden kann, will ich auf Gott hören oder will ich meinen eigenen Weg gehen und das verändert sich an diesem Opferaltar und jetzt kommen wir zu diesem Punkt, wo wir dann zuerst, das könnt ihr dann im Neuen Testament lesen, Hebräer 9, 11 bis 14. Dort merken wir, dass diese Heiligung ein Geschenk Gottes ist, weil die Reinheit in unser Herz kommt durch das Opfer von Jesus Christus. Das ist mal der erste Punkt. Die Reinigung ist ein Geschenk Gottes, das kommt durch die Jesus Christus. Und wir haben manchmal das Empfinden, wir sind ähnlich wie. Wie im Alten Testament, wir denken, wir können etwas bringen, das sie uns reinigt und wir kommen vom einen anderen Eingang drin, wir gehen hinein und versuchen uns schön zu machen, wir versuchen uns zu waschen, wir versuchen uns reinzuhalten und dann glauben wir über diese Reinheit, begegnen wir Gott. Und das ist falsch, wir begegnen Gott nur übers Kreuz. Nur über dieses Opfer von Jesus Christus können wir ihm begegnen. Das macht uns rein. Und trotzdem müssen wir verstehen, dass in unserem Herzen drin wir Menschen sind, die nicht einfach aus uns selbst uns dann reinigen können, sondern auch du und ich, wir sind angewiesen, dass Jesus Christus für uns gestorben ist. Die Bibel sagt in Matthäus 5,8, glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herzen haben, denn sie werden Gott schauen. Oder Gott sehen. Und das ist der Schlüssel, das reine Herz kommt vom Opfer von Jesus Christus und nicht von deinen guten Werken, nicht von deinen guten Taten, nicht von deinem Leben, dass du denkst, das ist gut, sondern vom Opfertod sind wir rein geworden. Und in uns drin bleiben zwei Naturen. Und diese zwei Naturen, die sind drin und die führen uns immer wieder. Wir sind ja auch durch diesen Stand, wo wir Jesus Christus angenommen haben, Söhne und Töchter und noch wichtiger, wir sind jetzt Priester. Und wir sind in den Stand der Priesterschaft hineingekommen. Und jetzt ist Folgendes. Wenn ich ein Priester bin und diene, war das ein, ein Bereich, der sehr offen war. Hier ist wichtig, dass wir den Menschen zeigen, dass wir dankbar sind für Jesus Christus und dass wir ein reines Leben oder ein Leben in der Heiligung leben wollen. Das ist eigentlich, das sollte die Öffentlichkeit, sollte diese zwei Dinge wahrnehmen. Dass wir dankbar sind für die Erlösung, dass wir das als Geschenk sehen und dass wir in diesem Reinigungsprozess, in dieser Heiligung leben, die uns Gott ähnlich macht. Die uns Gott verändert. Das sollen die Menschen sehen. Und jetzt gehen wir weiter als Priester. Wenn du da dienen wolltest, musstest du die Hände und die Füße waschen, weil dir bewusst ist, du bist noch nicht vollkommen rein. Wenn du Jesus Christus im Herz hast, du hast diese zwei Naturen. Wir werden immer wieder in diesen Reinigungsbecken kommen und wir müssen uns wieder waschen. Und das Gleiche gilt, wenn wir da den Dienst an den Menschen tun, sollen wir rein leben aber auch wenn wir in diese, diese Intimität mit Gott kommen, hier sind wir in die Intimität mit Gott, da beschäftigen wir uns mit dem Wort Gottes, mit dem Heiligen Geist und mit dem Gebet. Und es braucht für beides die Reinheit. Und ich sage euch, da ist es verschlossen, da hat niemand gesehen. Und so oft merke ich, dass wir das viel mehr auf den Leuchter stellen in der Öffentlichkeit als das. Aber Gott hat so eingerichtet, dass wir, Dankbar sind in Diensten, dankbar sind für die Erlösung, dass wir dankbar sind, dass wir einen Retter haben und dass wir eben auch uns entschieden haben, in der Reinigung zu leben und all das, was hier geschieht ist ein Zeichen von dieser verborgenen Beziehung, die im Kämmerlein, im Dunkeln, im Verborgenen hingeschieht. Ich muss doch nicht jedem sagen, welche heilig geist ich habe. Ich muss auch nicht jedem sagen, wie ich das Wort Gottes lese. Ich finde es manchmal ein bisschen gefährlich. Es gibt diese Bibellesepläne und ich werde sehr oft angeschrieben, kannst du mit mir zusammen die Bibel lesen auf dem Internet? Und ich sage immer, nein. Weil für mich ist Bibellesen etwas Persönliches. Ich lese für mich die Bibel, nicht für die anderen, dass sie sehen, was ich mache. Sondern es ist da etwas, was mir tiefe Intimität, ein Reden mit Gott gibt. Und das Gleiche auch mit der Beziehung mit dem Heiligen Geist. Ich muss nicht überall herum erzählen, wie prophetisch und wie begabt und wie talentiert ich bin. Sondern ich muss es selbst in dieser Stille drin leben. Und auch das Gebetsleben ist nicht zum Blöffen da, sondern... Jesus hat auch gesagt, wer beten will, soll ins Kämmerchen gehen und im verborgenen weiß es dann Gott, was wir sagen. Und hier ist es ein wichtiger Punkt, dass wir einfach auch sehen, diese Reinigung ist ein zentral wichtiger Teil in unserer Liturgie, auch in unserem persönlichen Glaubensleben. Wenn wir Gott dienen wollen, dann wollen wir es aus reinem Herzen tun. Wenn wir mit Gott in Beziehung drin leben wollen, wollen wir auch diese diese Ähnlichkeit Gott erleben. Und das ist eigentlich der einfache Schlüssel von so einer Tür und von so zwei Symbolen, das uns bewusst macht, dass diese Reinigung ein wichtiger Teil ist für uns. Lesen wir mal weiter, was die Bibel sagt. Wir nehmen den nächsten Punkt, den zweiten Punkt, was drin heißt, der Heiligungsprozess. Im 2. Mose 30, 20 bis 21 steht Folgendes. Wenn Sie in das Offenbarungszelt eintreten, sollen Sie sich mit Wasser waschen, damit Sie nicht sterben. Ebenso sollen Sie es halten, wenn Sie zum Altar treten und den Dienst zum Verrichten und zum Feueropfer für den Herrn im Rauch aufgehen lassen. Sie sollen sich Ihre Hände und Füße waschen, damit Sie nicht sterben. Und jetzt werden wir mit etwas konfrontiert, mit der Heiligkeit Gottes. Und Leute, die Heiligkeit Gottes gilt heute gleichermaßen wie damals. Gott ist ein unwandelbarer Gott. Er ist ein Gott der Liebe, ein Gott der Heiligkeit. Und diese zwei Dinge dürfen wir nicht voneinander trennen, sondern sie gehören zusammen, sie gehören zum gesamten Wesen Gottes. Und wenn die Priester, die, das ist dann eben das alte Testament, wo ich froh bin, dass ich ein Priester im Neuen Testament bin, weil ich glaube, schon oft gestorben wäre. Ja, mit meinem Lebensstil schon oft Fehltritte gemacht habe und dankbar sein kann, dass ich immer wieder zu Gott gehen darf und meine Sünden bekenne und wissen, dass er treu und gerecht ist, wenn ich ihm sie bringe. Wenn ich meine Sünden, die tagtäglich geschehen, ihm anvertraue, dann ist er derjenige, der mein Leben verändert und mein Leben umgestaltet. Und so ist dieses Waschbecken auch etwas, wo uns daran erinnert, dass wir alle zusammen tägliche Reinigung brauchen. Und ich sage dir, auch du und ich, wir sind herausgefordert in der heutigen Zeit, auch was wir machen, ich werde euch dann mal etwas mit auf den Weg geben, wie ich jahrelang gebetet habe, jahrelang mir die Zeit genommen habe, an diesem Waschbecken zu stehen. Für mich war die Stiftshütte über Jahr, ja Jahre die Möglichkeit, wie ich mit Gott stille Zeit und Gebet gepflegt habe, weil es mir geholfen hat, einen Rahmen zu geben, weil ich nicht vom Mensch bin, ich sehr innovativ und ich könnte irgendwie abgelenkt sein. Das hat mir geholfen, in einen guten Rhythmus, in eine guten Ordnung in die Begegnung mit Gott zu kommen. Mir hat das über Jahre geholfen und ich möchte das danach auch noch zeigen, was mir am meisten geholfen hat. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wenn wir hierher kommen, und in unserem Leben da stehen und wissen wir brauchen Reinigung, dass wir eben dann in einer sauberen Beziehung mit dem Heiligen Geist stehen und sagen, heiliger Geist, öffne mir die Augen, öffne mir das Herz. Wo bin ich von dir entfernt? Wo stehe ich nicht mehr in deinen deinen Ordnungen drin? Wo? Weißt du, das Kreuz ebnet das Weg und Schenkt mir einen neuen Stand, den Stand der Gerechtigkeit. Aber der Heiligungsprozess wird fortlaufend gehen, bis ich sterbe. Und da geht es darum, dass mein Leben ihm ähnlicher wird. Und wie werde ich ihm ähnlicher, indem, dass ich mir mit dem Wort Gottes in Verbindung bringe und versuche, das als Spiegel zu benutzen, wie dieses Waschbecken, das ein Spiegel ist, wo ich darüber, darüber brüte und entdecke, aha, da habe ich einen Pickel, den muss ich ausdrücken. Ja, wir lachen, aber das wäre eigentlich das Ziel mit dem dass wir das Wort Gottes als Spiegel benutzen, das zu uns spricht und das uns zeigt, wo ich stehe und wer Gott ist. Weil das Wort Gottes hat zwei Sachen, zwei Sachen Effekt. Einerseits offenbart sich, wer ich bin und andererseits zeigt es mir, wer Gott ist. Und wenn ich im Heiligungsprozess bin und mir in meinem Herzen drin eine, eine Kraft ist, die eigentlich will, dass ich ihm ähnlicher werden will, dann muss ich mich mit dem beschäftigen, was hier drin steht. Und Leute, ich möchte euch etwas sagen. Ich bin letztens extrem begeistert gewesen von einem Besuch in der Gemeinde. Ich war bei jemandem in der Gemeinde und dann war das Gespräch, ja, wie ist wie ist es mit der Endzeit und wie ist es mit all diesen Dingen, die da auf uns zukommen? Und weißt du was, es war nicht der YouTube-Kanal, der jetzt die Lösungen gebracht hat, sondern man ist an den Tisch gesessen und hat anhand vom Wort Gottes Fragen gestellt. Das hat mich bewegt. Wie muss ich in dieser Zeit mit als Gläubiger Gott nachfolgen? Da war das Wort Gottes das Maßstab und nicht eine Meinung von irgendeiner Person. Und ich denke, das ist so wichtig in der heutigen Zeit, dass wir lernen, mit der Bibel einen gesunden Umgang zu haben. Dass wir eben mit der Bibel nicht die Gesellschaft studieren, sondern Gott studieren. Und wenn wir uns mit Gott in Verbindung bringen und Gott äh, suchen, dann werden wir sehr schnell merken, wie weit entfernt wir von diesem Gott sind und wie viel er noch an mir arbeiten muss, dass ich ihm ähnlicher werde. Und das ist der wichtige Punkt vom Wort Gottes. Es hat diese zwei Spiegeleffekte, auch in deinem und in meinem Leben. Und ich möchte dich ermutigen, dass du dieses Wort Gottes nimmst, weil in Epheser 5, 26 heißt es, durch sein Wort hat er der Schmutz ihrer Verfehlung wie in einem reinigenden Bad von ihnen abgewaschen. Also wenn ich mich mit dem beschäftige, hat es reinende Wirkung. Das heißt nicht, wenn ich das Wort Gottes lese, dann ist es wie Persil und mal alles wird rein. Nein, ich muss mich mit dem beschäftigen, in der Beziehung mit Gott stehen und das hat reinigende Wirkung wenn der Heilige Geist plötzlich Einfluss nehmen kann auf mein Leben. Und ich möchte euch, wichtig, ich möchte euch auch das sagen, auch in der heutigen Zeit, je länger, sie mehr, glaube ich, wir brauchen in unseren Kirchen wieder viel mehr diesen Heiligungsprozess, der gesund ist. Ich weiß, ich werde gerettet durch das Kreuz, aber ich weiß, ich brauche Veränderung, weil ich ihm ähnlicher werde. Ich kann nicht durch die Gnade, ich kann mir die Gnade nicht verdienen, aber die Gnade muss mein Leben verändern. Die Gnade muss mein Leben erneuern. Die Gnade muss mein Herz neu machen. Das muss geschehen. Es muss ein Unterschied sein zu früher, zu jetzt, weil Gottes Kraft in mir andere Wirkungen hat. Und das ist mir ein Anliegen, dass wir als Kirche da wieder Land einnehmen. Weil wir, wir, kämpfen, wir kämpfen, mit dem, dass der Mensch nicht mehr schafft, über die Bibel zu einer Selbstoffenbarung zu kommen. Wir kämpfen mit dem, wir hören gute Botschaften, wir hören gute Dinge, aber wisst ihr, wir hören mit den Ohren, das mich bestätigt. Aber nicht mehr mit dem Ohr, das mich verändert, wo ich Veränderung brauche. Und ich weiß. Es tut gut, manchmal Bestätigung zu bekommen, es muss ein gesunder Ausgleich sein. Wenn du nur noch Veränderung willst, dann wird das mühsam. Aber es ist so, man muss ein Ohr haben, das auf Gott gerichtet ist, wo wir diese Punkte anschauen. Und zum Schluss mit Gott ins Reine kommen, das ist der Wunsch, dass du und ich mit Gott ins Reine kommen. Wir sind im Reinen durch das Kreuz, aber wir sind sündige Menschen und wir sollen immer wieder in diesem Reinigungsprozess sein. 1. Korinther 1, 11, 31 sagt, würden wir uns selbst einer kritischen Beurteilung unterziehen, dann müsste der Herr uns nicht richten. Also es geht darum, dass ich ein kritischer, und das sind wir Schweizer im Fall nicht schlecht, das also muss das ehrlich sagen. Wir Schweizer sind da manchmal sehr streng mit uns selbst. Und wenn wir hier das noch ein bisschen mehr auch in die Beziehung mit Gott hineinnehmen würden, uns ein bisschen kritischer betrachten, wie wir sind, dann könnte das auch ein etwas Positives haben, weil Gott uns dann nicht richten muss, sondern Gott fängt an, unser Leben zu verändern. Diese Aussage kam in Zusammenhang. Zusammenhang mit dem Abendmahl. Und ich glaube auch, das Abendmahl ist auch eine gute Möglichkeit, wo du und ich immer wieder uns aus der, äh, darüber nachdenken können, wie ist meine Beziehung zu Gott und wie ist meine Beziehung zum Nächsten. Wir können uns kritisch beurteilen, wir müssen nicht grübeln, aber wir können sagen, Heiliger Geist, offenbare du uns. Heiliger Geist, zeige du uns, Heiliger Geist, ich will verändert werden, dass da etwas geschieht und ich möchte das euch in die Mitte legen. Ein Beispiel, das ich auch schon oft gesagt habe, ist David, wo er sagt, prüfe, durchforsche mein Herz und zeige mir, auf welchem Weg ich bin. Und das sind wichtige Teile in unserem Leben und die sollen wir nicht aus dem Glaubensprozess rausnehmen, sondern die schützen uns und unseren Nächsten, wenn wir in dieser Beziehung drin immer wieder an diesem Waschbecken vorbeigehen können. Und als ich mich so vorbereitet habe auf dieses Thema heute, hat der Heilige Geist auch ganz stark wieder zu mir gesprochen. Und zwar folgendes, ich habe euch gesagt, ich habe über Jahre dieses Stiftshüttegebet genommen und bin immer wieder an diesem Waschbecken gelandet. Und am Waschbecken habe ich mir immer wieder folgende Gedanken gemacht. Jeden Morgen, jeden Morgen. Ich bin jeden Morgen, um ist egal wie früh, es spielt jetzt keine Rolle, früh aufgestanden. Und habe mir eine Zeit genommen mit Gott. Und da bin ich an diesem Waschbecken vorbeigekommen. Und mein Start in den Tag war, Gott, du siehst, dass wir immer wieder fallen Du kennst all unsere Schuld, jeden schlechten Gedanken, unseren Mangel an Liebe gegenüber unseren Nächsten und unseren Ungehorsam dir gegenüber. Sprich uns von unseren Schuld frei. Wir möchten nun umkehren und dir immer ähnlicher werden. Und dann habe ich diesen folgenden Punkt genommen. Yonki Joe hat dieses Stiftzeckengebet aufgestellt und er hat immer wieder gesagt, «Geh ans Waschbecken und reinige deine Zunge.» Und dann hast du dir nachgedacht, was hast du Schlechtes erzählt? Was waren Dinge, die nicht stimmen? Was waren Lügen, die du verbreitest? Was war, wo du Menschen angeschrien hast, wo du Menschen verletzt hast mit deiner Zunge? Bin an diesem Waschbecken gegangen und habe es Gott gesagt, das war mein Fehler. Ich entschuldige mich. Einmal hat er zu mir gesagt, jetzt schreibst du einen Brief, weil diese Person nicht mehr nahe da war. Und es war eine ganz eine andere Beziehung. Und ich möchte das schon auch mal sagen. Es war, und das ist mir auch, fällt mir auch auf, es gibt mal so diese Momente, wo diese Beziehungen dann immer wieder gepflegt werden. Und dann irgendwie verschwindet das irgendwie über Jahre wieder. Und du wirst wieder daran erinnert, dass das auch ein Teil von deinem Leben ist. Dann der zweite Punkt, ist, sind deine Augen. Was sehe ich mit meinen Augen? Welche Filme ziehe ich mir rein? Welche Pornos knall ich mir rein? Wo bin ich drin, auch im Internet und in all diesen Dingen, wo du dir Gedanken machen musst? Wo sind deine Augen? Auf was sind sie gerichtet? Und dann bist du da an diese Ding gegangen und hast dich vor Gott entschuldigt. Und du hast gesagt, wo du drin bist. Und ich sage dir, das ist nicht einfach nur so gewesen. Ja, sorry, ich komme nächste Woche wieder. Nein, es gab mal eine Zeit, wo dann Gott wirklich gesagt hat, jetzt bist du bist zu viel mit dem Problem gekommen. Ändere dich. Und dann habe ich Konsequenzen gezogen. Keinen Fernseher mehr gehabt. <lacht> über eine Zeit. Und es sind immer wieder Dinge, die du, du merkst, da redet Gott plötzlich zu dir. Oder ein anderer Punkt ist, der mir auch angesprochen hat, sind meine Ohren. Auf wen höre ich, auf welche Gerüchte höre, welche Wahrheiten ziehe ich mir rein durch die Ohren? Und bei den Ohren sind die Frauen sehr herausgefordert. Wenn du jemanden hast, der dir immer gern schöne Dinge sagt, das hörst du gerne. Da wirst du, beim Mann ist der Blick, bei der Frau die Ohren, die das Reizen hervorhört. Und dann musst du lernen, in dem Prozess mit Gott im Reinen zu sein. Und das ist wichtig, oder meine Motive. Und da kannst du auch mal meine Motive Tue ich den Dienst, um angebetet zu werden, um ein Star zu sein, um jemand zu sein, der irgendwie alles Gute tut? Oder tue ich meinen Dienst für Gott? Ist er mein Ziel, ist er meine Hoffnung? Das waren die Fragen, die ich hier geklärt habe. Und ich merke, das sind auch Fragen, die du und ich immer wieder stellen müssen. Du kannst das mal auch mitnehmen für dich selber zu Hause. Es ist wirklich ein Anliegen. Und ich habe mir über die Gedanken nachgedacht und auch über die Früchte des Geistes. Und ich möchte dich wirklich herausfordern und sagen, schau, ich weiß, wir haben einen guten und treuen Gott und wir dürfen mit allem zu unserem Gott kommen. Wir dürfen mit all unseren Schwächen, mit all unseren Sorgen, mit all unseren Nöten, wir müssen nichts vorspielen. Wir dürfen ehrlich zu ihm kommen. Er sagt, alle, die mühselig und beladen sind, die können mit offenen Herzen kommen. Du kannst als Mörder, als Sünder, als irgendwelcher kommen zu Gott und Gott hat eine Kraft, die Veränderung schenken kann. Wenn du wiedergeborene Christus, weißt du, wo du mit deinem Herz hingehen kannst und mit wem du das klären kannst? Weil da ist ein Jesus Christus, der dir die Sünden vergibt. Und ich möchte dich ermutigen, wenn es du immer noch in Gefangenschaft drin bringst, wenn du es nicht allein wegbringst, dann gehst du halt mal auf jemanden zu und klärst das mit jemandem und zusammen werden Lösungen gesucht, dass man frei wird. Wenn man ständig irgend mit welchen Dingen zu tun hat, dann ist es auch wichtig, dass man mal vielleicht Hilfe von außen. Holt, damit man miteinander zusammen Lösungen sucht. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, Reinigung ist ein Teil unseres Glaubensleben. Gott ist heilig und er ist nicht einfach so mein Kumpel, mein, äh, mein, mein Freipass, von so, wo ich leben kann, wie ich will. Sondern Gott ist mein Gott und er ist mein Chef und er ist mein Herr und er hat über meinem Leben zu sagen und um das geht es im Leben. Wenn du Gott erleben willst, dann geht es darum, dass du auch in diesem Heiligungsprozess ihm immer ähnlicher wirst, dein Leben verschreibst. Und ich weiß, es gibt gute Zeiten und ich sage dir noch etwas, es sind nicht nur die Erweckungszeiten, die das hervorbringen sollen, sondern dein persönliches Glaubensleben ist tagtäglich herausgefordert, im Reinen mit Gott zu stehen. Und ich möchte dich heute Morgen wirklich ermutigen, kläre deine Verhältnis mit Gott. Ich gebe dir noch einen Action-Step mit nach Hause, was du in dieser Woche machen kannst. Verbringen in dieser Woche mehr Zeit mit Jesus als sonst. Und jetzt wichtig, Jesus wäscht uns die Füße und übrigens nicht den Kopf. Innige Gemeinschaft mit Gott beginnt, wenn wir uns von Jesus lieben lassen, damit unser Herz von seiner Liebe geheilt, erfüllt und gereinigt wird. Sich auf diesen Prozess einzulassen, ist die Mühe allemal wert, denn die Gegenwart Gottes wartet auf dich. Heiliger Geist, wir beten dafür, dass wir eine Kirche werden, die wirklich auch in diesem Reinigungsprozess mitmachen, indem dass wir dir ähnlicher werden, Herr auch in der heutigen Zeit. Wir beten dafür, dass wir umgestaltet werden in dein Bild, dass wir nicht wie Menschen in dieser Zeit leben und uns von allem treiben lassen, nur nicht von dir. Herr, wir wollen getrieben und geführt und geleitet werden von dir, Heiliger Geist. Und dies wird möglich, wenn wir unser Leben immer wieder unter das Wort und auch unter unsere eigene Beziehung zu dir Spiegeln und sehen, wo stehe ich und wo bist du. Und Vater, niemand von uns kann sagen, er ist besser als der andere. Jeder von uns hat genug Ecken und Kanten. Aber wir dürfen uns diesem Prozess stellen. Und ich bete dafür, dass wir auch in dieser Zeit wieder diese Prozesse starten in unserem Leben. Komm, Heiliger Geist, öffne dein, öffne unsere Herzen, dass wir in diesen Heiligungsprozess kommen, diesen Reinigungsprozess. Schärfe das Gewissen, schärfe die Gedanken, schärfe die Zunge, schärfe das die Ohren. Sei das Ende des Gerüchtes, sei das Ende der Ermutigung, sei das Ende der Verzweiflung. Richte deinen Blick auf den lebendigen Gott und vertraue, dass er dein Herz und dein Leben führen kann und dass er es erneuern kann. Du musst nicht Gerüchte erzählen, du darfst von der Liebe Gottes erzählen. Du musst nicht Lügen verbreiten, sondern du darfst die Wahrheit erzählen. Du musst nicht anders spielen, du bist nicht geboren als Schauspieler, sondern du bist geboren als Kind, das Kind vom Vater, ein geliebtes Kind, das so kommen darf, wie es ist. Und Vater, wir beten auch dafür, dass dort, wo Menschen ihre Herzen zerbrochen haben und Angst haben vor Gott, dass sie wieder neu einfach zu dir zurückfinden, auch über die Beziehung des Kreuzes, über die Nähe zu Gott. Und wir beten dafür, komm, setze einen Reinigungsprozess fort, auch in unserer Kirche, auch in unseren Kleingruppen, auch in unserer Kinderarbeit, Jugendarbeit, überall, wo wir dienen, in 60 plus. Herr, lass uns da unser Herz von dir berühren.